0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, синедох динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Фурманов, исследователь творчества Ланы Дель Рей. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Дмитрий Константинович.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Рады вас видеть. Илья Пелецкий, заслуженный колдун России. Здравствуйте, Илья. Да, здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас слышать. И Матвей Соловьев, поэт со-редактор журнала «Хижа». Здравствуйте, Матвей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить фильм немецкого и уже давно известного нам режиссера Вернера Херцога и конкретно... Его картину «Колокола из глубины». Ну что же, начнем, как всегда, с истории этого фильма, о чем он повествует, ну и все остальное, пожалуйста.
2: Это фильм 1993 года, и если брать его полное название из оригинала «Колокола из глубины вера и суеверия в России», то будет чуть более понятно, чем он посвящен. Посвящен он, как может догадаться, религиозной жизни людей в России. Речь здесь, конечно, идет не только о православии и народных верованиях. Херсек снимает, например, знаменитого экстрасенса Алана Чумака, заряжающего воду космической энергией человека по имени Бестерион, который считает себя инкарнацией Иисуса и по совместительству является основателем секты. Под названием Церковь Последнего Завета некоего э, колдуна России, да, изгоняющего из людей злых духов. И помимо этого, опять-таки, как может гадаться из названия фильм а помимо проповедников, колдунов и экстрасенсов, посвящен еще и сокровенному граду Китижу по легенде погруженному Богом на дно озера. Херцог снимает, да, помимо вышеперечисленных людей, озера Светлояр, снимает паломников, которые ползают по льду этого самого озера в надежде услышать колокольный звон. И вот так Херцог, как бы, выстраивает религиозный пейзаж. России, если можно так выразиться, по крайней мере, если мы говорим о России 90-х годов, а насколько хорошо у него это получается и действительно ли ему удается вскрыть какую-то суть русской веры, потому что сам Херцог утверждал, что именно это он и пытался и смог сделать. Мы, я думаю, и обсудим сегодня.
0: вами смотрели «Гризли и Мэна» и путешествие, как там про антарктиду это было.
2: Встречи на краю света.
0: Там все-таки был какой-то текст именно авторский, закадровый, да, а здесь Херцогу отведена лишь роль перевода высказываний с русского языка на английский. От себя-то он вообще ничего не говорит.
2: Да, в этом плане фильм немножко не похож на документальные фильмы Херцга, потому что он любит от себя периодически там, ставить какие-нибудь свои пять копеек и свои размышления по поводу того, что происходит на экране. Но, с другой стороны, если говорить, например, о съемке, о том, как берутся интервью, там, как фильм снят, то тут можно, мне кажется, вполне себе увидеть почерк Херсига, Особенно в том плане, как он любит часто вызывать дискомфорт у людей, которых он
3: интервьюирует. Мне кажется, здесь очень интересный момент, и его стиль заметен. Если мы обратимся, отойдем от документального кино «Херцога» и перейдем вот к художественному, к художественным его картинам, например, к картине «Стеклянное сердце», мне кажется, у Херцга такая любовь определенная к работе с эффектами, потому что вот известно, что в «Стеклянном сердце» актеры снимались в состоянии то ли гипноза, то ли такого транса глубокого, как бы перед съемками предварительно уводились с него специалистами. Здесь фильм документальный, здесь вроде бы персонажи, не актеры, и находятся как бы в своем обыкновенном состоянии, но по отношению к Херцогу относительно него, они, скорее всего, пребывают в некотором трансовом, образно говоря, состоянии, потому что вот эти вот люди, ползающие по льду озера Светлояр в поисках ведения, Китишграда, паломники, ползующие вокруг озера или ищущие обугленный пенечек вот, с рублейной сосны, которую они почитают. То есть, так или иначе, по отношению к такому к светскому человеку, человеку искусство, культуры, каких-то исследований, персонажи фильма. Находится в некотором зачарованном состоянии, может быть, даже в трансовом. И вот в этом, мне кажется, стиль Херсига узнается: его любовь к некоторым измененным состояниям мышления.
1: Получается, ты имеешь в виду, что его стиль в том, что он-то сам в этом состоянии не находится и смотрит на них со стороны.
3: Да, да. И в этом смысле, вот колокола из глубины еще более уникальный пример, чем художественный фильм «Стеклянное сердце», потому что там актеры, в принципе, европейские, скажем, светские люди находятся в состоянии транса. Здесь просто это естественное состояние людей, которые участвуют в кино. Вот некое измененное, но, опять же, по отношению, только по отношению к режиссера. Для самих людей, конечно, максимально родное естественное состояние. Человек, методично ползающий по льду в поисках некоторого видения, мне кажется, это несколько зачарованный человек. Наверное, не в смысле каком-то психиатрическом, что находится в не трансе как вот э, в состоянии но по отношению к человеку советскому это человек э, пребывающий э, в зачаровании в измененном состоянии сознания и мне вот например очень вспоминается здесь как бы странно ни звучало кастонеда и один из э, фрагментов его книги, там, обучение дона Хуана, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, это его единственный, на самом деле, такой труд, да, э, масштабный. Там э, главный герой, персонаж, э, притворяющийся антропологом, скажем так, исследующий быт индейского колдуна, он вот выполняет его поручения и ползает по полу ночью, высматривая некоторые места силы, так как э, вот его, уч... его учитель, колдун э, индейский, считает, что ночью в темноте глаз может уловить что-то наподобие э, каких-то излучений. и И вот зеленоватые эмоции там в темноте в глаза дают места силы, на которые человек может сесть и выспаться на нем, отдохнуть, а также есть места, которые будут всасывать энергию человека, если он на них сядет. И поэтому вот колдун учит постоянно проверять э, ночью местность с помощью вот такого анализа, скажем, исследовательского. И здесь, мне кажется, люди пребывают в таком вот же состоянии поиска и зачарования, постоянно высматривая то, что сам Херцог увидеть не может. И мне кажется, здесь они для него и полезны, как такой радар выхватывание того, что Херсик уже из-за его культурного бэкграунда недоступно
0: К конкретно ползающим людям по льду и по земле, я думаю, мы еще вернемся, потому что, как сам говорил Херцог в интервью, он все-таки людям некоторым платил а, бутылкой водки, чтобы они просто специально ползали, и он это снимал. А, но то, о чем ты говоришь, Матвей, это все-таки касается, с другой стороны, всех тех людей, которые действительно пребывают в некотором состоянии транса на какой-то службе религиозной или в ситуации сообщения с какими-то вот людьми, которых они считают святыми, то есть с Виссарионом, например, или как когда бесов изгоняют, или еще что-то, зарядка вот этой энергии космической. Ну и церкви непосредственно, как там мальчик маленький, наряду со всеми взрослыми, тоже бьет поклоны и крестится. И это действительно, опять же, в такой парадигме Херц... Херцога находится, его стилистики, он как будто бы ищет вот эту какую-то, в кавычках, магию кино через какую-то случайность вот в этом аспекте ее естественности. И для этого он обращается, по большей части, к каким-то экстремальным сюжетам. И вот, конечно, религиозное пространство с его возможными, в том числе, психологическими э, нюансами, да, измененными состояниями сознания, это, правда, такой более-менее безопасный, кстати, фундамент, чем ехать, я не знаю, там, в Антарктиду или взбираться на вулкан
3: или еще что-то. Так что все еще в его парадигме действительно это мысль. Очень интересно, ты сказал про бутылку водки, мы не можем пройти мимо этого э, момента. Там есть безумно интересный момент, э, который, мне кажется, вот, с этим связан, когда э, пожилая женщина, по сути уже такая старая, даже довольно ползает э, по лесу вот, вокруг э, обугленного пенечка, к- к- который они почитают. Очень удивительный кадр, очень удивительный момент есть. Она ползет по ползет, делает какой-то круг, потом поворачивается в камеру прямо и спрашивает, мне дальше ползти или остаться здесь, что-то вроде этого. И когда Херцог это переводит, вот в субтитрах, если я не ошибаюсь, это если мелькает, то очень так секундно. Но вот слыша русский текст за субтитрами, которые за английским переводом, очень любопытно наблюдать, как она взаимодействует с оператором и спрашивает, куда и дальше двигаться и куда ползти.
0: Хорошо бы понять нам Вот когда он снимает всех этих людей Рассказывает об их верованиях И более того даже провоцирует Вот это самое ползание По земле в поисках кити же Как будто бы это вот такая часть Вот этой коренной религиозной жизни Какова вообще интенция Самого Херцога как, как художника, как режиссера. Он уважает этих лю- людей? Он с уважением относится к тому, во что они верят? Или все-таки он как-то смотрит более холодно, более как какой-то светский человек? Или у него такая интенция антрополога, просто про происследовать, просмотреть, что здесь происходит. Можно ли как-то вообще обнаружить хоть в чем-то,
2: как он относится к этим людям? Ну, вы пока не начали обсуждать. Я могу привести две коротенькие цитаты из самого Херцога, когда он на интервью рассказывал о своем фильме. Во-первых, да, он рассказывал эту знаменитую историю о том, как он нашел двух пьяниц в городе, и привез их на озеро, чтобы они делали вид, что ищут город Китиш, ползают по льду и медитируют. И он говорил, что для него цель состояла в том, чтобы раскрыть душу и веру России. Это самая сцена, и поэтому он даже не скрывает, что это специальные люди. Вот это раз. А во-вторых, у него есть еще одна фраза на эту тему. Он говорит, когда вы смотрите фильм звон с глубины, А вы не смотрите фильм, который каким-либо образом пытается передать факты о России, как этнографический документальный фильм мог бы делать. Это скорее звучит как кто-то, кто читает стихотворение Гельдерлина, где он описывает шторм, бушующий в Альпах. Вот сейчас мы наблюдаем прогноз погоды из 1802 года. Туманная формулировка, но она, по крайней мере, каким-то... Подстать Гельдерлин. Да, да, он здесь, как бы да, он, он говорит, что мне ближе Гельдерлин, чем э, этнографическая документальность. Можно это как-то более да, свободно трактовать, как то, что он скорее пытается передать какое-то ощущение а не факты.
0: Ну да, благо, вот мы как раз с вами буквально в прошлом выпуске обсуждали письмо из Сибири Маркера, да, Ваня вспоминал и Руша, например, его этнографические фильмы. Можно было бы сделать такой итог нашего обсуждения письма из Сибири, это совсем не этнографический фильм, и Маркеру, да, тоже было важно передать какое-то ощущение, может быть, даже его собственное. И вот с тем, что ты сейчас сказал, Илья, особенно с этой цитатой, с отсылкой на Гёльдерлена, я думаю, это очень близкая интенция вот этой Маркеровской, да. Да, да, я согласен. Ну, а тот тот, тот факт, что... Ну, конечно, может быть, это... <смех> может быть, это и пьяницы, и, может быть, они делают это за бутылку водки, но... <смех> но, с другой стороны, сам всегда судя по этой цитате, никак не хотел преуменьшить значение веры людей и просто вот хотел более такое выраженное показать взаимодействие их вот с этим чудом с этим сакральным пространством
1: да но здесь смущает скорее правда некая непоследовательность именно в рамках того как фильм движется и непоследовательность внутри логики фильма просто сам факт того да что это постановочная сцена он как-то выбивает нас из
0: из этой логики. — Да, но видишь, например, Матвей, не зная об этой ситуации, как бы и не воспринимал это как постановочную, вполне себе вот в в парадигме этого пространства демонстрации веры людей воспринял и даже вот вспомнил Кастанеду. Даже, наверное, вот на этой аналогии ему больше показалось это правдой.
3: Действительно так. И мне кажется, <смех> это не случайно, потому что вот эта вот постановочность и такой странный непоследовательный монтаж сцен из разных новелл, если их можно так назвать, задает такую некую атмосферу абсурда, что ли. И здесь можно вспомнить Кирки Горы, конечно, немножечко так улыбнуться и посмеяться, но действительно будто бы подходит. Когда он пишет о том, что вера сама по себе – это парадокс и абсурд, что вообще вера и верование – это действительно абсурдная сила не поддающаяся логике. И поэтому в этом смысле Херцог, наверное, здесь добивается того, чего он хотел добиться. То есть это действительно не антропологическое исследование веры и верований непосредственно как практик, потому что, да, там люди ползают, какие-то мероприятия проводят, есть и шаман, есть и колдуны, и целители. И вроде бы мы наблюдаем за антропологическими практиками, а, но на самом деле нет. Мы наблюдаем, скорее всего, за вот этим вот абсурдом именно, без негативных коннотаций, а вот просто как э, за, за чем-то нелогичным, чем-то необъяснимым э, рационально. И я думаю, что в этом смысле как раз вот такой вот немножечко сумасшедший монтаж, да и то, что кажется постановочным, добавляет абсурда ситуации. И, наверное, антропологически веру и верование действительно через этот фильм ты не постигаешь в ходе просмотра, но чувствуешь какую-то вот силу, которая просвечивает э, сквозь такие, мне кажется, на первый взгляд несуразные, непонятные, абсурдные действия героев, персонажей фильма.
0: Ну, религиозные переживания религиозные соответствующие состояния ему и правду удается зафиксировать. Ну, а все эти переживания, они, в общем-то, действуют в рамках своей специфической логики. И здесь, в общем-то, да, вряд ли мы сказали бы, что это абсурд в таком привычном смысле слова. да.
1: Я раньше показывал кино вот, а I used to be a movie projectionist, now I ring the bells. Now I'm glad I can make people happy with my art, вот, but people need the sound of the bells. Радость,
0: Юрьев.
1: My name is Yuri Yurievich Yuriev.
0: сцена со звонарем, она на самом деле имеет такой возможно ключевой характер по той причине, что это такой человек, который находится между искусством и религии. То есть он сам сказал, что я сначала показывал кино людям, а потом вот как бы решил заняться колоколами, потому что считаю, что людям важно слышать колокола. И демонстрируется его исполнение. Действительно какое-то шедевральное, мастерски он орудует этим музыкальным инструментом. И это помещено прямо вот где-то вот в рамках золотой середины, да? где-то 37-40 из всех вот этих часов фильма. Как по-вашему, это... Какой-то важный человек для Херцога здесь... И, как, и вообще вот даже Можем ли мы его встроить? Весь этот ряд Всех этих людей Чумака, там Виссариона, вот этого колдуна России Они как-то вам кажутся Однородными людьми или все-таки?
1: Самый важный момент, который, мне кажется, мы До этого не подняли, момент о том Как Херцог вот этим вот Плавным монтажом, да, когда одно Перетекает в другое, как он как будто бы Он их всех уравнивает При этом мы сами-то, смотря это все со стороны Мы понимаем, что и Виссарион, и Чумак, не признаны там шарлатанами. При этом есть вот эти вот старички, которые ползают вокруг озера. Вообще, мне кажется, ну, невинные какие-то люди, в том числе вот тот самый Звонарь. Совершенно прекрасный И история у него тоже светлая, которую он рассказывает. И меня, правда, тоже вот это вот как-то немножко смущает. Непонятно, выбивается ли по-настоящему история звонаря. Можно ли из самого фильма вывести, что история звонаря выбивается или нет? Или фильм так построен, что это просто одно и то же? То, как он этих двух мужичков подкупает,
0: чтобы они ползали по озеру, чтобы продемонстрировать вот эту часть народного верования. Также он ведь и того же Виссариона ставит на какой-то утёс, да, и как бы это определенная отсылка на Нагорную проповедь Христа, правильно? То есть он в этом своем жесте не преуменьшает то, чем занимается этот человек, и, может быть, даже превозносит его, если уж позволяет себе настолько библейскую отсылку. У
1: меня такая возникла мысль, что Виссарион снят Херцогом так, как будто бы он на самом деле... Христос Таким образом он снят, с такой музыкой и с такими плавными движениями (laughs) движениями камеры и с таким акцентом на руки, широко расходящиеся. И это меня очень сильно удивило, то, что как будто бы у Херцога в этом фильме нет вообще никакой иронии по отношению к Виссариону. Очень странно и очень интересно потому что ну, персонаж достаточно мутный.
0: А помнишь момент с тем, как Чумак заряжает эту космическую энергию и накладывается оттуда, Господи помилуй, вот это хоровое исполнение? Я тоже не
1: понимаю, это угар или нет.
0: Ну, вообще, я когда смотрел, я не воспринял как угар. Может быть, в рамках все таки развлечения какой-то нью-эйдж традиции и именно что традиционной религии, как христианство, да, православие, мы бы подумали, что, ну, блин, это что-то угар какой-то над православием. подбивать какие-то вот такие странные новейшие практики под укорененную традицию религиозную. Но с другой стороны, как это виртуозно сделано? да? Как он поднимает свои руки, как такой ловкий э, дирижер и вызывает то один э, один голос хора, то другой, то преуменьшает их, то возвышает. э, Это красиво, как минимум.
1: Да, такое ощущение, что это кинематографическое движение, вообще кинематографичность как таковая, она всех этих людей уравнивает в конечном итоге.
3: Я думаю, что это даже не столько красиво и кинематографично, сколько это определенная критика. На самом деле очевидно, что и любое направление христианства, но здесь, конечно, мы говорим о православии, оно очень много зацепило из язычества, из архаических верований оставшихся и произрастающих в нем сейчас, вот как вот в субстрате, в каком-то в почве. И, например, до сих пор я часто замечаю, как люди, разговаривая о христианстве, говорят совершенно парадоксальные вещи. Думаю, Херцог... Э рефлексируя об этом и наверняка имея похожий опыт э, смешения не только в рамках православия, но и в рамках э, европейских направлений христианства, наверняка он это наблюдает, думаю, что не случайно совмещают какие-то совершенно магические э, вещи с каноном, потому что, мне кажется, на данный момент, к сожалению, к великому, мы так и живем. То есть, вроде бы христианство, вроде бы вот приметы по типу «не садись на угол стола, не выйдешь замуж».
1: Это созвучно кстати, замечанию о музыке, потому что фильм построен так, как будто бы все, что там происходит, оно прорастает из конвенционального христианства, которое выражено, мне кажется, церковной музыкой. Может быть, фильм построен вот таким образом, может быть, фильм построен на такой образности, вот на такой структуре, которая совпадает с культурной ситуацией в России 90-х.
3: самих лиц и вообще ощущения героев а, во время самопрезентации на камеру, это очень интересная тема, потому что вот с одной стороны вроде бы Барт пишет, но он пишет о фотографии, да, что когда человек знает, когда его фотографируют, он никогда, собственно, свою природу не являет на фотографии, потому что как только осознает, что сейчас его сфотографируют, он создает некую кожимость, чем является тем, к- кем действительно является. Я об этом много думал в в ходе просмотра фильма, и мне показалось, что, с одной стороны, может быть, да, потому что видно, что люди вот некоторые даже немножко смущаются, а некоторые, как мы с вами выяснили, даже постановочно выполняют некоторые действия, но кроме этого, у меня проскочила мысль, что вот это вот стеснение от того, что сейчас тебя снимают на камеру, твою обычную вот жизнь, оно наоборот обнажает, собственно, природу происходящего вообще внутри самого человека. Как будто бы, делая в повседневной жизни без камеры, по Барту мы скажем, что человек делает это естественно, потому что на него никто не смотрит, и он находится в превыше для себя среде. Но здесь, возможно, есть риск перехода в некое механическое уже творение того, что привык делать, а когда в ходе съемок фильма человек выполняет некоторые задачи, которые кажутся ему привычными, а сейчас вдруг становится каким-то важным, не бытовым, а таким культурно-фундаментально важным действием, он сначала смущается, стесняется, потом как будто бы рефлексирует сам вообще вот в ходе того, что делает, над собственными действиями. И возводит их, что ли, в абсолют, до какого-то пика доводит. Потому что, ну, грубо говоря, может быть, человек, когда он молится в храме, там, или ползет куда-то, или еще что-то делает, там, ползает по озеру, он не, не замечает, что за ним наблюдает, потому что за ним, да, действительно не наблюдает. И как бы грубо говоря, не выкладывается. (laughs) Не вкладывает в это вот все свое естество. Когда включает камеру, это мотивирует человека вот полностью обнажить свою природу и как-то прозвучать. И поэтому для меня действительно очень интересно вот этот вот постановочный момент. В кино действительно ли он сделал его что-ли более таким пластмассовым? Или он все-таки обнажу суть. Вот это интересно.
0: Ну, в этом смысле вообще-то есть ведь даже прием такой, в том числе у того же Херцога, когда он наставляет камеру на дольше количество секунд, чем требуется на уровне произносимого текста. И как меняется в лице человек когда камера все еще смотрит на него, а текст он уже свой произнес. И ну вот когда обсуждали «Гризли Мэна», говорили о том, что это позволяет иногда обнаружить что-то более такое, ну, может быть, естественное, спонтанное. Можно сказать, что когда человек привыкает к этому взгляду камеры, когда он и вместе с этим забывает как бы, о нем, то, наверное, он и действует естественно, действительно. А до тех пор, пока он помнит об этом, то вот есть такое свербящее какое-то чувство, которое приходится контролировать и себя в связи с этим моментом контролировать, вести более как-то на камеру, да?
3: Вот мне не и кажется, что вот этот вот момент ощущения контроля, наоборот, может вывести на пик собственную настоящую природу. Не,
0: ну как вообще факт сомнения в чем-то в моменте? То есть вместо того, чтобы вот именно что действовать естественно и спонтанно, ты вносишь момент рефлексии, и тем самым ты уже нарушаешь вот эту непрерывность как- какого-то действия. Ну просто самый радикальный пример как бы это секс. Вот когда ты начнешь во время секса думать о том, что сейчас происходит, все закончится, понимаешь? Так мне кажется, в любом просто процессе. когда вместо того, чтобы действовать, ты начинаешь что-то думать, то все ломается. Это же легендарная вот эта притча доводская про сороконожку, что вот она задумалась над тем, какая у нее нога, зачем идет, и, и упала. Вот как бы и во, во всем мире так.
1: Да не, но ну здесь, видимо, какая-то сложная комбинация как бы со стороны Херцога и тех и других влияний на съемочный процесс, и по его другим фильмам это тоже можно заметить. И в итоге мы имеем то, что имеем. Такая совокупность манипуляций, совокупность внедрения в то, что происходит, и наоборот максимального отстранения естественности, неестественности. В итоге то, что остается, это вот это вот уникальное ощущение от людей, которые увидены взглядом херцога. Это да, то, да. почему можно. Это то, чем можно восхищаться, это то, чему можно возмущаться, потому что очень часто его способы взаимодействия типа, не этичные, вызывают какие-то вопросы у разных людей. Но при этом это то, почему я даже вот в каком-то смысле скучал, потому что я долго не смотрел фильмы о а потом вот увидел колокола из глубины, и я такой подумал, ну это вот то самое, то самое совершенно вызывающее, очень странное ощущение от людей, которые находятся в кадре.
2: Receive the glorious blessing of the Father. Be
1: ye blessed. May peace and happiness and love be with ye. Amen.
0: И на этом, друзья, очередной наш выпуск подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Фурманов, исследователь творчества Ланы Дель Рей. Спасибо, Иван. Спасибо, Андрей Рады были вас видеть. Спасибо. Спасибо. Илья Пелецкий, заслуженный колдун России. Спасибо, Илья. Спасибо вам. Спасибо. Да, рады были вас слышать. Спасибо, друг. И Матвей Соловьев, поэт, со-редактор журнала «Хижа». Спасибо, Матвей.
3: Спасибо вам.
0: Рады были вас приветствовать. Спасибо. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока. Пока. До свидания.